0: que está acompanhando o Café em Vitro, eu tenho uma novidade. Você conhece o Fertilidela da Mãe Vitaminas? Fertilidela é um suplemento alimentar em cápsula com quase 30 nutrientes específicos para mulheres que têm o um sonho de ser mãe. Fertilidela é uma fórmula exclusiva no Brasil, desenvolvida por especialistas em infertilidade. Quer saber mais? Acesse www.mãevitaminas.com.br Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio da nossa segunda temporada. Estamos estreando hoje em grande estilo, a gente está muito chique nessa nova temporada. Com um cenário novo, com um patrocinador, esse episódio é um oferecimento do Fertile Dela. Estamos com dois convidados muito especiais. Um deles, eu acho que vocês já estão cansados de ver por aqui. Doutor Fernando Prado, seja muito bem-vindo ao nosso episódio de hoje.
1: Obrigado, Amanda. É um prazer vocês estarem aqui de volta. E hoje a gente tem um convidado para começar com os dois pés direitos. Quem não tiver um, tem dois. E a Amanda <risos> vai apresentar para vocês.
0: Exatamente. Um convidado muito especial para bater um papo com a gente sobre a jornada do Casal Infértil, para compartilhar um pouquinho da jornada dele com a gente também. Seja muito bem-vindo, doutor Rodrigo Rosa.
2: Obrigado, obrigada Amanda pelo convite, Para mim é um prazer, espero que todo mundo aproveite o nosso bate-papo, então é um prazer fazer esse bate-papo com você, com o doutor Fernando também e vamos, vamos, vamos que vamos.
0: Então vamos lá pra gente começar. Antes da gente falar né, especificamente da jornada do casal infértil, eu queria que você compartilhasse um pouco pra gente de como a reprodução surgiu assim na sua vida e a sua jornada para chegar até aqui.
2: Eu não pensava em fazer reprodução humana ainda na faculdade, pensava em cardio e depois no terceiro ano que eu pensei em ginecologia e obstetrícia, quando eu passei pelo estágio de obstetrícia, na verdade a paixão foi pela obstetrícia e aí no sexto ano que eu me decidi pela GO mas somente na residência de ginecologia e obstetrícia que eu decidi pela reprodução quando eu passei principalmente no estágio quando eu comecei a acompanhar a infertilidade e aí desde então é a minha paixão e hoje 99% do que eu faço é reprodução assistida a obstetrícia foi ficando um pouquinho de lado a ginecologia geral também já faz um tempo que eu não, não faço então meu dia a dia é dedicada a casais inférteis.
0: Ai que bacana. E eu quero saber de vocês dois, quando a gente fala de jornada, né, de qualquer coisa, quando a gente pensa em jornada, tem um início. Onde vocês acham que se encaixa o início do casal infértil? É quando eles chegam na primeira consulta? É quando eles começam a se questionar sobre a dificuldade de engravidar? Em que momento vocês acham que começa essa jornada para o casal?
1: Acho que até antes, né, Rodrigo, antes de chegar, antes de chegar no consultório. O Rodrigo vai comentar, mas eu acho que começa até antes deles procurarem o um médico.
2: Eu acho que quando a gente fala de jornada, eu acho que é desde o planejamento da gravidez. Né? Quando um casal passa a pensar em abandonar o método contraceptivo que eles usam em busca de um filho, a partir daquele momento já tem a projeção de que eles vão engravidar nos primeiros dois, três meses, né, então já começa a jornada de um preparo então, acho que essa jornada, quando eles se dão conta de que realmente está sendo mais difícil do que eles imaginavam, eles vão percorrer um, um processo longo até chegar no especialista que infelizmente o tempo médio para se chegar a um especialista de reprodução assistida, é um tempo muito longo, acima de três anos, quando que a gente sabe que já deveriam buscar, pelo menos, investigação depois de um ano de tentativas. Mas uh, a jornada do casal infértil é uma jornada que começa desde o comecinho mesmo e, e aí depois, com isso, eles vão percorrendo alguns caminhos até chegar no nosso consultório.
1: Yeah. Acho que é bem legal isso que o Dr. Rodrigo colocou, porque a gente vê nesse caminho, especialmente quando a paciente tem mais idade, esses três anos podem ser três anos essenciais, que a pessoa podia ter encurtado um pouquinho essa trajetória e chegar no especialista um pouquinho antes. Porque se a gente pegar esse período, é bem isso mesmo, às vezes até um pouco mais. A pessoa fica antes de ir no ginecologista geral, talvez fica um ano, um, dois, aí chega no ginecologista geral. Que não é nem por nada, eu acho que falta um pouco ainda de treinamento, né? A gente tem algumas residências em reprodução humana, mas a maioria das residências em ginecologia tem pouca vivência em reprodução humana. Então, o ginecologista geral, de maneira geral também, acho que não tem muito treinamento para saber os momentos que ele que ele pode encaminhar para o especialista. Então, é legal, uma das coisas que o Café em Vitro eu acho que é muito importante para você, que está acompanhando a gente, é trazer um encurtamento desse momento para você poder fazer a sua jornada ser um pouco mais curta para chegar rápido na gravidez.
0: É, isso eu acho legal da gente falar, porque muitos pacientes têm essa dificuldade, né, de entender em que momento isso é uma dificuldade esperada, o quanto que é normal eu ter uma dificuldade de engravidar e qual o momento de procurar ajuda. Então, isso é uma coisa que a gente já trouxe em outros episódios, né, você comentou essa questão de um ano tentando engravidar sem sucesso e tem algumas outras situações que encurtam um pouquinho esse tempo. Quando é que uma mulher ou um homem precisam procurar ajuda mais cedo? Tem situações que já podem acender uma luz vermelha de procure um especialista mais rápido, não espere um ano?
2: A gente considera uma espera de seis meses para procurar ajuda... A partir do, nas mulheres a partir dos 35 anos. Mas existem algumas situações que eu acho que é fundamental procurar até antes quando já tem um fator de risco para infertilidade. Né? Então, aquela mulher que sabidamente tem um histórico de menopausa precoce na família, sabidamente já foi submetida a alguma cirurgia que perdeu parte do ovário, já tem um diagnóstico de endometriose, o homem que teve um problema de criptorquidia na infância. Né? Então, muitas vezes eles não fizeram exames, mas eles já podem ter algum fator que a gente consiga identificar previamente e não esperar um tempo de tentativas para se chegar a um diagnóstico depois de algo que a probabilidade de gravidez espontânea seria muito remota, por exemplo, uma alteração grave do sêmen. Então, acho que isso é importante. E quando a gente pensa no, no processo também do casal infértil, lógico que tem a desinformação do próprio colega ginecologista geral, mas é, os casais ainda, eles tem uma dificuldade muito grande com a palavra infertilidade porque isso tem um impacto na, na autoestima e a infertilidade, por definição o diagnóstico é pelo tempo de tentativa então muitos casais perguntam até hoje, fala poxa, eu estou tentando há dois anos, eu sou infértil? Sim, a resposta é sim. Por quê? Porque é o tempo que disse isso. O que nós vamos pesquisar é a causa da infertilidade, mas não se é ou não é infértil, sim, né? porque a infertilidade já foi definida. E aí sim, a gente vai buscar, mediante a causa da infertilidade, qual é o melhor caminho para esse casal se chegar à gravidez. Mas essa, essa palavra infertilidade, que muitas vezes é confundida com esterilidade, faz com que muitos casais... Adiem a busca por um tratamento, a busca por investigação, justamente pelo medo de ser taxado como infértil. E isso faz com que percam ainda mais tempo.
1: É, e infertilidade não é sinônimo de fertilização in vitro. Embora seja o tratamento hum. talvez mais famoso, mas nem é o mais comum. A gente, especialista, acaba fazendo mais. Mas no dia a dia nem é o mais comum, né?
2: e boa parte das causas de infertilidade são reversíveis, né? Tratamento clínico, tratamento cirúrgico, muitas vezes mudança de estilo de vida. Então a gente sabe que a infertilidade tem tem vários fatores, né? Para para as principais causas aí de infertilidade e que a fertilização in vitro ou a inseminação, qualquer tratamento de reprodução assistida, é só um dos tratamentos possíveis para esse casal chegar ao objetivo final, que é ter um bebê em casa. Então, o objetivo do especialista não é indicar um tratamento de fertilização in vitro, e sim, restaurar a fertilidade daquele casal. Nos casos onde essa possibilidade é menor, aí sim a fertilização in vitro entra como uma alternativa, como uma estratégia que potencializa as chances de sucesso. E é o que eu sempre falo, a fertilização in vitro não é o problema. A fertilização in vitro é a solução, é uma ferramenta, é ferramenta para se chegar a um objetivo final, mas sempre com individualização do tratamento.
0: Eu acho que duas coisas bem importantes que você falou, uma é em relação ao estigma. Eu acho que a infertilidade ainda traz um estigma muito grande, né? Então, esses casais, muitas vezes, percorrem todo esse caminho de uma forma muito solitária, porque eles se sentem exatamente é, impotentes, eles se sentem... É, frustrados com o diagnóstico e também por confundir muito a infertilidade com esterilidade. Então, muitos chegam e falam, mas é impossível eu engravidar de forma espontânea. E a gente sempre orienta que não, as chances são menores do que um casal que não tem infertilidade, mas é diferente de um quadro de esterilidade, né? Então, eu acho que primeiro esse ponto do estigma é bem importante e de ter uma rede de apoio, de procurar ajuda e de entender que você não está sozinho, né? Infertilidade é um diagnóstico muito mais comum do que a maioria dos casais que estão assistindo a gente agora Imaginam, eles se sentem sozinhos Que só eles é. têm esse
1: diagnóstico é. E antes do Dr. Rodrigo falar dessa história do acolhimento Que eu acho que aí ele é o, o mestre nisso tudo Gente, é muito comum 15 a 20% dos casais A gente vê até que está chegando perto dos 20 20% dos casais podem ter infertilidade Ou seja, um a cada seis, um a cada cinco Com certeza na sua família No seu ciclo de amizades No trabalho, alguém tem É que ninguém fica divulgando, né? Colocando no diário oficial Oi gente, é. eu tenho infertilidade mas é tão comum que eu acho que esse estigma, ele, com o tempo, ele vai se diluindo também. Eu vejo que 15 anos atrás, quando eu comecei, 20 anos atrás, quando era aluno, era muito mais traumático. Hoje, até por uma coisa de mídia mesmo, muitos muitas atrizes, atores, personalidades, influencers, falam abertamente sobre o tema e isso facilitou muito o, o entendimento e a compreensão do que é a infertilidade. E aí, fala para
2: nós de acolhimento aí. Não, sem dúvida, eu acho que o mais importante quando a gente fala de acolhimento é, é oferecer pro casal a ajuda uhum. e fazer com que eles percebam que eles não estão sozinhos nessa. Que existe tratamento, que outros casais também sofrem da mesma condição de infertilidade e que a grande maioria dos casais com tratamento correto vão conseguir contornar, eu acho que isso é importante a partir do momento que eles saibam que não é um diagnóstico definitivo e que a grande maioria das vezes vai ter solução, então eles se sentem mais seguros para seguir nessa caminhada
0: Outra coisa importante que você falou é em relação à fertilização in vitro, né? Muitos casais chegam no consultório com esse medo, achando que passar no especialista de reprodução é sinônimo de partir para fertilização in vitro. E é legal a gente deixar claro que, assim como a inseminação, o coito programado, tratamentos cirúrgicos ou clínicos, é uma ferramenta que a gente tem à disposição para dentro da investigação daquele casal chegar na melhor conduta, né?
2: Sem dúvida, sem eu dúvida. Que isso
0: é importante. E a partir do momento que o casal chegou no consultório de vocês, está assistindo aqui a gente no Café em Vitro e falou, poxa, acho que eu preciso procurar ajuda. Chegou no consultório, como que funciona esse caminho? Dei uma resumida aí no que, que acontece, porque muitos também carregam muitos tabus da consulta com o especialista em reprodução, né? É um mundo muito novo. Então, como que funciona essa investigação inicial? De forma bem geral, assim,
2: resumida. Sempre a avaliação é do casal. Isso é importantíssimo porque a gente vê com muita frequência a mulher ser revirada do avesso e a gente sabe que em 30%, 40% das causas de infertilidade conjugal é por um fator masculino quase que exclusivo então a gente tem que investigar o casal e dentre a investigação sempre uma anamnese bem dirigida para saber quais são os fatores ali que podem né, ser a, serem causas de infertilidade e mediante esse, essa história clínica pedir os exames das principais causas, avaliar todos os fatores ovulatórios, avaliar o perfil hormonal dessa paciente saber se ela ovula adequadamente ou não avaliar se essas tubas estão funcionantes ou não, muito mais importante do que ter apenas tubas que não têm obstrução, mas sim, se elas funcionam, se elas não têm distorções da anatomia da, 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 na pelve. Alterações ligadas à endometriose, né, a principal causa de infertilidade feminina. Para o homem, é um pouco mais simples a investigação. O espermograma já mostra um potencial fértil do homem, e aí, quando tem alguma alteração, ou quando tem história clínica, também pedir alguns exames subsidiários, como a fragmentação do DNA espermático, ou outras condições para avaliar a, o homem. Mas entender que, mediante todo o histórico, que não existe todos os exames para todas as pessoas, que deve ser sempre individualizado e aí sim em posse de uma boa anamnese, exame físico quando a gente consegue encontrar alguma coisa e uma uma investigação com os exames subsidiários, a gente vai chegar num diagnóstico em 90% das vezes, ainda assim hoje, na medicina moderna com toda a tecnologia que nós temos uma parte dos casais com infertilidade, a gente denomina como infertilidade sem causa aparente. Isso traz muita angústia pro casal e isso faz com que o casal demore ainda mais para buscar ajuda em termos de tratamento porque eles querem ter a um resposta. diagnóstico, eles querem ter a resposta. E é frustrante pra gente. Extremamente. Também, é. também é frustrante, mas eu sempre falo pros, pros casais, às vezes é melhor não saber o que tem, porque o, o prognóstico de sucesso num tratamento de fertilização in vitro, quando a gente tem indicação pelo tempo de infertilidade, mesmo sem o diagnóstico, muitas vezes é melhor do que ter um diagnóstico de algo grave e que a gente tem muito mais dificuldade de conseguir contornar depois, como uma adenomiose difusa, por exemplo, que a gente sabe que é um fator bem importante, um endométrio persistentemente fino, que também é um grande desafio para produção. Então, muitas vezes, é melhor estar tudo aparentemente normal, mas que a gravidez não acontece. E que a gente, sim, vai ter que potencializar a chance com a fertilização in vitro do que ter algo mais grave.
0: É, que o objetivo final, né? É importante a gente lembrar disso. O objetivo final é beber em casa. É. é claro que traz uma angústia essa questão de você querer um diagnóstico, querer uma resposta. Eu entendo os casais, mas a gente tem que ter o foco no que a gente quer, o que a gente quer engravidar, é ter um bebê em casa. E isso a gente consegue, mesmo quando a gente não tem um diagnóstico etiológico específico,
1: Sim. né? São as coisas legais da medicina, né? Embora muitas vezes a gente não consiga fazer o diagnóstico, mas a gente consegue tratar, ajudar. Né? É. Consegue ajudar. E uma coisa que eu queria colocar, que eu vi assim de de um tempo para cá que as pacientes têm chegado no consultório cada vez mais orientadas, cada vez com mais informação. É de, mesmo primeira consulta, paciente que nunca fez nenhum tratamento, primeira vez, porque os casais estudam muito hoje em dia. E o acesso ficou fácil, né? Eu lembro quando não tinha internet. Eu sou nascido antes é.
0: Eles entregam.
1: <risos> nasci antes da internet. Como é que uma pessoa sabia da doença dela? Tinha que comprar um livro de medicina. Não tinha online, tinha que comprar um livro físico. Como é que eu ler um artigo? Você tinha que ir lá na Bireme e pedir para imprimir, olhar no fichário. Eu fazia isso quando era aluno, olhava no fichário, eu queria essa aqui. Aí pedia, não tem no Brasil. Você pedia, chegava pelo correio, era desse jeito. Então, hoje não. Hoje a gente tem muita informação na internet técnica, informação leiga também. Informação de qualidade dos dois lados, tanto técnica quanto leiga de qualidade. E uma das grandes conquistas, eu acho, que das redes sociais é ter médicos que trazem informação de qualidade também, como o nosso famoso podcast, Café In Vitro, e alguns perfis de Instagram, de redes sociais, como o Rodrigo, por exemplo, que é uma referência nisso. Né? Isso empodera o paciente trazer trazer conhecimento. E eu não vejo isso como um problema, embora muita gente às vezes fique assim, né poxa o paciente está me perguntando, está me questionando, eu acho super bom, super válido, porque a gente consegue debater com alguém que no fim é o paciente que vai fazer o tratamento nela. Eu só estou agindo de um lado, mas quem está passando por toda a experiência e toda a jornada em, em si é a paciente. né Então é legal que ela possa Participar também disso.
0: É, eu acho que isso transformou a jornada também, torna menos solitário, né, aquilo que a gente estava conversando. Quando a gente dá visibilidade para o assunto, por exemplo, a paciente que chega nas suas redes sociais e vê a quantidade de pessoas, a quantidade de outras pacientes que comentam, que trazem as suas histórias, eu acho que isso conforta também, né, e ajuda a seguir o processo. Então, acho que é bacana. Só trouxe coisas para agregar. E outra coisa que eu queria saber é, chegamos ao diagnóstico, o paciente foi lá no seu consultório, fez a investigação inicial, temos um diagnóstico etiológico, vamos partir para o tratamento. O que, que na experiência de vocês, vocês percebem que é a maior dificuldade dos casais, ou os maiores desafios, assim, durante o processo do tratamento? É a ansiedade? É a questão de não ter uma segurança de taxas, de estatísticas? É o desconhecido? Me contem um pouquinho.
2: Acho que é um pouquinho de cada, né? Porque a ansiedade faz parte. Então, é muito comum os pacientes falarem como que eu vou cuidar da minha ansiedade, né? como não ficar ansioso. Na verdade, eu falo, você vai ficar ansiosa. Faz o que parte. você tem que saber é controlar e entender que faz parte a ansiedade desse processo né, porque falar que não vai ficar ansiosa eu, não, eu desconheço uma paciente que não tenha porque a gente vai para um tratamento primeiro que ele não é garantia de sucesso, segundo que a gente tá falando de um sonho muito grande e que também tem todo um planejamento financeiro para realizar um tratamento de fertilização in vitro então todos esses aspectos o casal tá meio que apostando as fichas e aí a ansiedade faz parte, fala, poxa, será que vai dar certo ou será que não vai dar certo? E aí eu acho que a grande ferramenta é ter a, 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 o alinhamento de expectativa. A partir do momento que o casal entra num processo de fertilização in vitro, sabendo as suas chances reais, porque a gente sabe que muitas vezes eles entendem por um lado, racionalmente eles ouvem o que a gente fala, mas uma parte deles vai só para o lado da esperança, da fé... E mesmo quando a gente dá um prognóstico desfavorável... A hora que não acontece, eles se perguntam e se culpem por que, que não aconteceu. Mas a partir do momento que eles realmente têm esse alinhamento de expectativa em termos de evolução e sabem cada etapa desse processo, então eles vão vivenciando como se fossem pequenas vitórias. Por isso que eu uso muito nas redes sociais uma expressão de rumo ao topo, porque é como se fosse realmente uma escalada, que você está no começo da montanha e aí vai indo, vai indo degrau por degrau até chegar no final que é o bebê em casa. Então, tem que saber aproveitar e comemorar as pequenas vitórias. Eu acho que é uma forma de minimizar a ansiedade que faz parte desse processo e saber que uma parte não está no controle nem deles nem da equipe assistencial como um todo, médico ou embriologista. Então, a partir do momento que eles entendam tudo isso, eles lidam melhor com o processo e tem maior resiliência para continuar tentando, porque a verdade é que o principal fator que leva à gestação é persistência e resiliência. Então, tem gente que vai engravidar na primeira, tem gente que vai engravidar na sétima fertilização in vitro, cada um com seu prognóstico. Mas... Os casais que têm maior resiliência chegam mais longe. E é importantíssimo, e isso eu vejo na prática clínica, que quando o casal está mais unido e eles, os dois, têm os mesmos sonhos, intensidades semelhantes, tudo flui melhor. Porque quando tem um descompasso, que o parceiro vai fazer a FIV só pela esposa, ele nem queria tanto assim, ou ele não estava totalmente entregue ao processo, quando, quando tem todo o processo, com todos os efeitos colaterais que podem ter nesse tratamento, começa a ter um descompasso muito grande e isso fica muito evidente. Então, eu acho que casal unido, alinhado, ajuda muito a Passar por, essa, por esse processo de tormenta mais fácil.
1: Legal. Deixa eu aproveitar e tirar, aproveitar o nosso convidado. Né? Um, <risos> <dar> um... <risos> <risos> redes sociais é uma coisa muito legal, uma coisa muito, muito louca. Principalmente essa história de comunidades, né? Que acaba criando uma comunidade de pessoas que têm alguma coisa em comum. E aí, seja qual for o tema, né? Mas, no caso, infertilidade ou interesse pela gravidez... E aí você tem uma comunidade grande de pessoas que, que estão ali juntas num objetivo. E o quanto que essa comunidade, essa interação da comunidade ajuda nessa história da, da ansiedade, ou atrapalha nessa história da ansiedade? Fala pra gente um pouquinho aí do que, do que você tem de experiência de lidar com essa, com essa massa, com o um grupo de, de pessoas ali nesse objetivo, né?
2: Eu acho que as redes sociais diminuem de forma geral a ansiedade, né? mas as pessoas elas devem aprender muito a triar as informações porque elas continuam tendo uma percepção seletiva tanto do que a gente fala como profissional é quanto dos leigos né então uh, eu, eu comecei a fazer mais redes sociais há seis sete anos e hoje de dois três anos para cá Outras pessoas tentantes têm voz com influência muito grande também. Então, algumas pessoas leigas, elas vão ajudar demais, porque elas mostram a jornada do ponto de vista da paciente. Mas, por outro lado, as pessoas ainda elas tentam uh, uh, se comparar a história de outras pessoas, e isso faz com que elas se percam um pouco no caminho. Poxa, mas por que tal pessoa fez tal é, exame primeira, e eu não né? fiz? Por que conseguiu na primeira e eu não consegui? Ou por que, que foi feito tal conduta? E então elas entendendo que não é todo exame para todo mundo, que o tratamento deve ser individualizado, que quando o médico prescreve determinada, ou, ou, a, determinado medicamento ou orienta alguma estratégia, que é pensando nela com, com base em vários outros fatores e que ela não tem condições de avaliar se a outra pessoa estava nas mesmas condições. Então, isso é importante. Eu acho que a rede social ajuda, mas as pessoas elas têm que ter sabedoria, porque muitas vezes a rede social, com muita informação, está cada vez gerando mais confusão na cabeça das pessoas e isso é, é algo que também tem que ser tem que ser usado ali com muita sabedoria com parcimônia, exatamente
0: e as informações né e é difícil para eles mesmo assim a gente como profissional da área a gente olha com o nosso senso crítico né mas para o paciente que tá lá assistindo um médico outro médico leigo alguém que já passou por isso, ele vai triar as informações, de certa forma, que mais lhe convém, né? Então, aquela paciente que, te que teve sucesso, ela usou esse remédio. Então, com certeza, é esse remédio que fez diferença. Ela fez tratamento dessa forma, usou por tantos dias, eu quero usar tantos dias também. É. Então, eu acho que é... O
1: brinco que, às vezes, parece que ela superdição de goleiro, né? É isso. O goleiro vai na praia e dá, assim, três toquinhos. Aí eu tomei dois goles de, de água, quando eu tomei dois goles de água, não tomei gol naquele jogo. Mas é, é, é legal exatamente. essa história de, de uns anos pra cá. De é, é, Eu acho que é mais ou menos esse tempo mesmo, de uns dois ou três anos que a gente começou a ter outros atores que fazem parte dessa jornada, que antes não estavam nas redes sociais, os próprios pacientes, mas também os embriologistas. E você tem um exemplo grande, o Rafael, né? O Rafael tem uma atuação em rede social super legal, que é um embriologista da Materlab, né? Super competente. E a Vanessa também, os dois que eram da Embriológica, né? Que tem muito e vários outros embriologistas, a Fernanda Peruzato, a gente conhece vários legais que, que falam disso. E pacientes também, que são agora ex-pacientes, né? que conquistaram, conseguiram concluir a jornada. E, e isso, isso é legal, esse monte de informação técnica, tanto de quem foi paciente, de quem está dentro do laboratório, aproxima muito, né? Porque eu lembro, embriologista, antes era um era um quartinho escondido dentro da clínica de reprodução. Até teve um local que eu trabalhei muito no começo, que tinha uma placa, assim, proibida a entrada, até de médicos a gente não podia entrar no laboratório. Poxa, né, se nem eu consigo conversar com o embriologista, imagina da o minha clínica, <risos> imagina o acesso que o paciente tem. Hoje isso é uma coisa inimaginável, o embriologista, ele, o paciente quer conversar com o embriologista, porque quem cuida dos bebezinhos ali é o embriologista no fim, né? Eu até até eu sempre falo isso também, a minha obrigação é entregar um óvulo bom e você daqui a cinco dias me devolve um embrião bom. Agora, o que acontece hum. nesses cinco dias é com eles, né? Eles fazem a mágica.
0: É, assim. se tornou parte da jornada do casal infértil. Eu acho jornada. que quando eles entram nesse universo, assim, primeiro que é um mundo novo, né? E aí eles têm esse contato inicial com a gente, que o paciente inicialmente procura pela gente, claro. Só que eles começam a entender a importância do laboratório, a importância do embriologista, a importância da equipe multidisciplinar. E aí, começam a se aprofundar nesse mundo. Eu falo que eles saem escolados do, do tratamento, né? Eles entram sem saber a diferença do que é um embrião e um óvulo e saem de lá sabendo nota de embrião, classificação, dia de transferência, que que é melhor que é pior então eu acho que esse processo de conhecimento também é muito legal da jornada do casal ao longo de todo o processo né
2: e eu acho que é um ganho duplo porque para o paciente com acesso ao embriologista e o Rafa é fenomenal em, em informação para as pacientes faz com que eles entendam toda a parte laboratorial que é extremamente complexo nem os médicos ginecologistas gerais Sabe. sabem né a gente vê Falando termos equivocados dentro da, da reprodução assistida, é, ginecologistas ainda confundem inseminação com fertilização e por aí vai, mas também eu acho que isso, eu vivencio isso muito no Materlab: que o fato do, do, do Rafa ter esse contato com as pacientes e o tempo inteiro conversando em redes sociais, via direct, tudo, faz com que dê nome para quem cada caso. Então, ele sabe que não é um óvulo e, e, e um espermatozoide que eles estão juntando para dar um blasto 5A e ploide. Não. Ele está tratando a Ana e o João, que estão tentando engravidar há 10 anos, que já passaram por perdas anteriores, e faz com que tudo isso tenha um propósito maior e, e, e a equipe de embriologia realmente vibra muito mais com os resultados e comemora e chora porque, putz, tal paciente ela precisava ter um embrião e esse embrião bloqueou então tudo isso faz muita diferença é? então acho que a conexão é isso aí, a ah. conexão é fundamental e o Rafa foi o Rodrigo Rosa na embriologia porque é sempre muito difícil né você ser pioneiro em algo, e eu realmente fui o pioneiro para falar de reprodução assistida, trazendo os bastidores da reprodução assistida em rede social, e aí o Rafa abriu a porta da embrologia para outros embriologistas também perceberem a importância, e no começo você é criticado porque fala demais e, e é muito confundido muitas vezes com marketing, quando na verdade o objetivo é informar, né? E eu fico muito feliz quando eu recebo uma, um Direct de pacientes que de, de seguidores que nunca foram pacientes né E que fala Poxa você me ajudou é, num processo tanto para gravidez espontânea com uma dica muitas vezes simples de como calcular o período da ovulação uh, até tratamentos de reprodução assistida pelo em Brasil outra clínica, né? em outra clínica uma... e a gente faz isso, fala, poxa, que legal que isso daqui é bacana isso daqui não é e, e não tem certo ou errado e a gente não é o dono da verdade mas a gente tem que se posicionar então a gente sabe que a medicina não é uma ciência exata a gente tem várias formas de fazer reprodução assistida várias estratégias para ch se chegar ao resultado final cada um de nós temos um, a, a, o que a, a nossa experiência traz, o que a gente acredita, o que a gente estuda, e, e aí você tem que se posicionar em redes sociais para realmente trazer a informação que você acredita. Né? E, e cada paciente vai ter o seu médico de acordo com seu perfil. E isso é importante, porque tudo que a gente fala em rede social é para trazer informação. Então a paciente muitas vezes, o seguidor ouve informações discordantes entre si sobre o mesmo assunto e mediante o que ela acredita ou quem trouxe talvez melhor argumento para ela, faz com que ela siga em determinada linha. E, e isso é importante. E o Rafa fez muito isso no mundo da embrologia, né? Na defesa de blastocisto, na defesa de biópsia com, com análise cromossômica e Legal. por aí vai, né?
1: Porque muda o, a conduta de muita gente, porque passa a ouvir a opinião, que muitas vezes não era uma opinião restrita numa clínica que não, ninguém ia saber, e passa a ser uma opinião pública. Então isso às vezes faz a pessoa refletir, poxa, se ele tá falando isso, será que se eu fizer no meu laboratório não vai ser bom também, né? E uma coisa que eu acho interessante que você colocou de, de redes sociais é que tudo que é novo sempre causa algum um alguma, alguma comoção, <risos> algum rebuliço. Né? Lógico que tem momentos que alguns colegas exageram para lá e para cá, mas uma coisa para mim é fato, é, não tem volta. Rede social é uma coisa que não tem volta, pra, de informação, de interação humana, uhum. não tem volta. E quando às vezes eu vejo muita gente reclamando, eu falo, se você não está gostando, então você entra lá e faz um diferente, do jeito que você acha que está certo. Mas você ficar fora e falando contra, não adianta. Não, não vai resolver o problema você e ficar fora. É uma fora. mudança
0: cultural, é, né, não é só é. na área médica. Sim,
1: em tudo. Os próprios Sim. órgãos reguladores, e está certo, o CRM que tem que regular, não tem nenhum problema. Mas com o tempo, as próprias você gerações novas vão tendo uma permeabilidade, vamos dizer assim, para entender que isso é um processo irreversível. O que a gente tem que fazer é deixar qualidade, que é o que o Café In Vitro faz, o que o Rodrigo faz, e muita gente boa faz. né? Não tem como a gente fugir disso.
0: E uma coisa legal que você falou, eu acho, e eu acho importante da gente trazer isso para as pacientes, porque justamente para elas procurarem, né, elas e eles, informações em locais diversos, eles encontram informações discordantes e entender que não tem muito certo e errado. Claro, existe ah, os polos do certo e do errado, mas tem um espectro do certo dentro disso, né? E eu acho legal a gente trazer até entre três médicos da área falando sobre isso pra paciente não sentir, ah, então tá vendo? Ele falou assim, eu fiz diferente, quer dizer que meu médico fez errado. Ou então, não, mas meu médico disse que não é assim que eu vou fazer, quer dizer que ele tá errado. Não é muito sobre certo e errado. Cada um vai ter a sua opinião dentro da sua experiência. Então, uma vez eu ouvi uma frase que falava assim, que um consenso é aquilo que ninguém discorda. Mas quase ninguém concorda com as mesmas coisas. Então, quando a gente encontra consensos dentro da medicina, é o que todo mundo se juntou e falou isso aqui, a gente não discorda. Mas o restante, as pessoas não necessariamente concordam de protocolos, de tratamentos, enfim, está tudo bem, né? Então, eu acho legal a gente trazer esse conforto para as pacientes também, para elas não se angustiarem do outro
2: lado. Perfeito, adorei sua, sua analogia.
0: <risos>
2: eu sempre digo que
1: consenso é assim, né? Como é, se as pessoas soubessem como os médicos fazem consenso, é mais ou menos assim, o pessoal coloca num potinho de vidro nomes de cidades turísticas. Aí eles vão <risos> sortear aonde vai ser o próximo consenso. Você já viram um consenso em Chiririca da Serra? Não tem, só tem consenso em cidade legal. Então vamos fazer um consenso agora em Rotterdam. Ô, oh, Rotterdam! <risos> então, junta todo mundo na praia e tal, vai lá, todo mundo vai num bar, senta lá... É, gente, a gente tem que reunir e decidir sobre esse tema, Aí, galera? Você concorda? Concorda? Você não concorda? Não, não concorda? Então tira e junta, assim, uma, um final de semana, pronto. Consenso é mais de Rotter. Assim. Né? Então os consensos, <risos> geralmente, tem muito mais dissenso do que consenso, no fim, né? Embora a gente precise ter um norte para para seguir, mas... Mas falo, não se ingessem, eu falo, né? Eu falo brincando, mas os consensos, muitas vezes, eles ingessam algumas coisas. E não quer dizer que a gente tem que fazer o que der na cabeça, né? Tem um alguma, há muitas coisas na medicina que são normatizadas. Mas a gente não precisa seguir o consenso no que acha, no que a gente acha que a nossa experiência pessoal pode ser melhor. Pode é, ser
0: o diferente. papel do especialista né? justamente é justamente individualizar dentro de cada caso. Claro. Se fosse para a gente só seguir o consenso, a gente não precisava cada um se especializar em uma determinada área.
2: É, e todos os temas polêmicos na reprodução assistida, você tem trabalhos científicos que vão um para um lado e para o outro. outro. É igual hum. os, é, é defender ali um, né, uma numa questão do direito que você, dependendo, a lei está ali, mas se interpreta diferente e os trabalhos científicos, sim, você pode chegar e falar oh, isso daqui, tra tal trabalho mostrou assim, assim, assim. O que não pode é fazer algo que nenhum trabalho científico mostrou ou ou provou que não funciona. Que traga Aí sim, que traga algum malefício. Concordo.
0: E uma coisa que você comentou em relação à resiliência, eu acho importante a gente deixar de mensagem. Dentre os casos mais difíceis que vocês tiveram, assim, de muitos negativos, de muitas dificuldades, o que, que vocês perceberam em comum Desses casais que conseguiu levar eles até o sucesso Eu digo isso porque muita gente que tá ouvindo a gente agora Pode estar tá passando por um beta negativo Pode estar tá passando, enfim Por algum nem obstáculo começou, então, Nem começou o tratamento Exato, o que vocês perceberam e dariam de dica Para quem tá em casa assistindo e ouvindo a gente Para continuar persistindo Para conseguir
2: É pensar no porquê Que eles querem tanto um filho então, eu acho que quando o desejo é genuíno, faz com que você tenha mais forças para enfrentar os desafios. Então, eu acho que a resiliência é a capacidade de se levantar após as quedas. E, e eu desconheço grandes conquistas que não tiveram obstáculos né, pela frente. Então, isso em qualquer questão da nossa vida. E aí, ter um filho para. Um em cada seis casais, praticamente, né, vai ser um fator que vai ter uma dificuldade. Mas é algo que é um projeto de vida, é algo muito maior. E eu sempre falo que a hora de parar é quando o coração está em paz com essa decisão. Mas enquanto tiver uma chama acesa, o casal tem que tentar. Porque é muito melhor se arrepender depois... Né? Não, do que se arrepender de não ter feito. Né? Então, eu acho que a, a resiliência é, é fundamental nesse processo e também, a, eu acho que a, a linha é muito tênue entre dar murro em ponta de faca e persistência e resiliência. Então, ao mesmo tempo que é uma questão de persistência, também temos que entender os limites da biologia muito mais do que os limites da medicina, quando a medicina não consegue contornar alguns fatores, por exemplo, idade do óvulo. Então, muitas vezes, a medicina vai trazer uma alternativa para aquele casal que o casal não se sente à vontade, está tudo bem, porque cada um vai ter a sua decisão, cada um sabe como que quer seguir. E qual é o conceito de ser mãe e de ser pai, quando a gente está falando, por exemplo, em ovo doação. Mas é, esse casal, muitas vezes, não pode ignorar as limitações desse processo para não se perderem. Então, a gente sabe de uma associação muito grande entre infertilidade e ansiedade, infertilidade e depressão. E o índice de separação também é extremamente alto em casais inférteis. E justamente porque traz à tona muitas questões é, de relacionamento desse casal, que faz com que esse casal acabe cada um querendo ir para um, um, um projeto de vida diferente. Então, eu acho que é importante também ter um acompanhamento psicológico, isso é fundamental para que esse casal não se perca no caminho. E eu sempre falo para os meus pacientes, o que eu quero ver é vocês felizes, felizes de preferência com filhos, porque é o desejo de vocês. Mas se um dia vocês tiverem que parar e continuarem felizes, tá, bem. tá tudo bem. Porque não adianta muitas vezes o filho não vai te preencher ou desgastou tanto o resto da vida que talvez você continue buscando algo que se perdeu ao longo desse processo. Então, fazer com que a ah, ah, entenda o processo, caminhe, persista e saiba que é possível conseguir é fundamental, mas não se perca nesse caminho. Olha, gente,
1: ninguém faz sucesso por acaso, né? Isso que você falou, Rodrigo. <risos> É, assim, é uma sensibilidade, uma empatia, é, e as pessoas confundem muito o que é empatia, talvez nem eu esteja certo sabendo o que é, mas quando você sente o que a pessoa sente, quando você pode se colocar no lugar, não é possível se colocar no lugar, mas você sentir a dor da pessoa, pelo menos um pouquinho a gente pode conseguir, isso é fundamental no médico, isso é fundamental. E o Rodrigo que deu um exemplo pra gente. Se eu pegasse o que que... Colocar uma aula de psicologia médica no primeiro ano. Pode pegar esses cinco minutos aqui e entregar lá. A gente autoriza, tá, pessoal? E, viu? <risos> você viu? Pode pegar nós três aqui, formato da escola paulista. Pode pegar lá e colocar pros <risos> alunos. Porque é justamente isso, né? O casal tem que saber que o médico tem que estar junto. Tem que participar, tem que se envolver. E uma coisa que eu falo, que é um pedacinho disso que você colocou, que as pessoas não vêm procurar a gente para querer uma gravidez. As pessoas procuram a gente para construir família, para ter um filho, para construir algo maior. A gravidez é uma parte disso, mas não é o único jeito de chegar lá. Aí a gente tem outras opções: ovo doação, barriga solidária, banco de seme, tem um monte de coisas no meio do caminho. Então é colocar aquela meta final, que é isso que você falou, né? A sua meta é ter um filho, é ter uma família? Então vamos achar um jeito de encurtar essa jornada, que vai ter muitos percalços no caminho. Mas estamos juntos, né? Vamos dar um jeito de chegar junto.
0: E a importância de recalcular a rota, né? Eu acho que isso é, é muito importante, assim. Esses casais, a gente vê isso todos os dias. Às vezes passam anos, né? Tratando, enfim, e tentando, e resilientes. Mas pode ser que chegue um momento que pare de fazer sentido. E tá tudo bem recalcular a rota. Também eu acho que não é... é alguns carregam esse sentimento de, ah, não quero desistir. Mas às vezes você tá desistindo de você para chegar é uma coisa que não faz mais sentido, né? E o contrário também é verdade. Se aquilo ainda faz sentido para você, existem outras alternativas, existem outras opções. Então reconsiderar outras possibilidades, entender o que a ciência pode oferecer, se o seu objetivo final é ser mãe ou ser pai, dependendo do que, do conceito de maternidade e de paternidade que você tem como pessoa, como indivíduo, né? eu acho que esse é o nosso papel também, trazer ali todas as possibilidades e ao longo da jornada e relembrando o casal de, olha, a gente pode ir por esse caminho, a gente pode ir por esse caminho. Então, acho que isso é importante da gente trazer. Se autorizem a recalcular a rota, né? Eu acho que isso é importante também.
2: É, e ao mesmo tempo não deixar o medo paralisar. Então, muitos casais... Não fazem novos tratamentos pelo medo de fracasso, né? Pelo medo de frustração. Então, a frustração a, a gente vai passar por isso o tempo inteiro quando a gente busca algo grande e que quando não dá certo, a gente vai se frustrar. Ninguém entrou num tratamento para dar errado, né? Então, saber disso é, é importante porque muita gente a gente sabe que 40% dos casais não fazem um novo tratamento por fatores emocionais. Então, toda vez que eu falo sobre isso em rede social, é, sempre, ah, eu não, não faço por causa de falta de dinheiro, falta de dinheiro. A gente sabe, sim, que é um tratamento que não está disponível para todo mundo, infelizmente, mas mesmo em países que tem o um, um tratamento custeado pelo governo, os casais não fazem o número de tratamentos que eles teriam direito por fatores emocionais. Então, entender esse processo e, e, e vencer o medo, né? Aquele famoso está com medo, vai com medo mesmo, né? É fundamental. Mas como eu falei, a gente sempre tem que alinhar a expectativa e saber que quando são os casos que a gente está lutando contra algo imutável, que é o, 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 a biologia em si, quando a gente fala de relógio biológico feminino, principalmente, saber que tem os caminhos alternativos para se chegar ao mesmo resultado final que é um bebê em casa. Lógico, tem que ressignificar todo esse processo, e não é fácil, e não estou romantizando isso, mas os casais que têm uma, uma, um acompanhamento psicológico eles tendem a serem mais felizes durante esse processo. Né? Então, a nossa psicóloga, Lígia, também tem uma frase que fala esteja na vida para gerar uma vida. isso é importante. É não paralisar só em busca de um filho a todo custo. Não é. Não precisa ser a todo custo. Mas, se é um grande sonho, sim, vai exigir sacrifícios. Não, não, ninguém pode achar que vai conseguir de uma maneira extremamente simples. Por mais que tenha um excelente prognóstico e consiga de primeira exigir um, um sacrifício até para aceitar a fertilização in vitro porque, sim, mexe com a autoestima. Eu atendi hoje uma paciente que tem hidrosalpinge bilateral um, um, um tempo de infertilidade de 12 anos e foi indicado fertilização in vitro para ela já no passado, só que ela ainda não fez, porque sempre indicaram que ela vai ter que tirar as duas tubas antes da transferência. E para ela, o fato de tirar as duas tubas é, é fechar o diagnóstico que ela não conseguiria engravidar espontaneamente. Mesmo sabendo que eles já estão tentando há 12 anos. E que fez e, fertilização embrião, né? E, e, e que, que ela precisa da fertilização, né? Então. É, é algo que você vê que é, é, é pesado realmente o diagnóstico de infertilidade. Então, a, a gente tem que entender isso, mas saber que temos que focar na solução e não no problema. Então, o problema não é a FIV, o problema é ter alteração das tubas, é ter a endometriose, é ter uma alteração seminal. A FIV é uma... Solução
0: é que vai te levar ao seu objetivo. É o que te
2: vai levar ao seu objetivo, exatamente.
0: E a importância da equipe multidisciplinar, né? Você falou bastante da questão da psicóloga. A gente percebe uma diferença gritante, assim, no segmento mesmo desses casais. Dos que topam fazer um segmento psicológico associado ao tratamento, faz muita diferença. Faz muita diferença quando a gente tem um negativo. Faz muita diferença quando a gente tem um positivo. Faz muita diferença quando a gente precisa recalcular a rota. Então, eu acho que realmente é, contar com a equipe multi, desde nutricionista até psicólogo, os embriologistas, acho que a equipe faz muita diferença nessa jornada né? acho que isso é importante de deixar de mensagem para os nossos casais faz. e para quem está ouvindo a gente nem começou um tratamento, está começando aí a entrar no universo da reprodução o que, é que vocês deixariam de mensagem final?
1: bom, acho que o Rodrigo falou tudo já que a gente tinha que falar disso e a mensagem é coloquem esse objetivo como o que vai nortear vocês se a ideia é ter um filho a ideia é construir uma família, esse deve ser a meta. O que vai acontecer no meio do caminho, vai ter gente que vai aparecer para te ajudar de onde você nem imagina. Mas também você já tem que procurar aquelas pessoas que você sabe que vão te ajudar também. Esse eu acho que é um recado que eu deixaria. Né? Vai atrás em quem pode te ajudar e não se preocupe que se tiver no seu, no seu caminho, vão aparecer pessoas que você não imagina que vão te ajudar a chegar lá.
2: Sem dúvida. Ter um acompanhamento, é, um acompanhamento especializado vai ajudar demais nesse processo não acreditem em milagres, né? pílulas milagrosas e, e, e um monte de outras uh, condições que eu vejo muitas pessoas se perdendo e isso foi cada vez, está cada vez mais comum com as redes sociais, né? tratamentos alternativos para fatores que a gente sabe que realmente não tem qualquer embasamento científico. Então, tem infertilidade? Busquem profissionais corretos, busquem ajuda, tenham uma conduta proativa nesse processo. Não esperem que a gravidez, ah, mais cedo ou mais tarde acontece, se Deus quiser vai acontecer, porque cada um tem o seu caminho, cada um tem a sua jornada, mas as pessoas que querem realmente sair desse cenário, para um cenário de bebê em casa, né? tem que ter uma conduta mais ativa. E tempo é óvulo. Então, eu acho que o principal recado que eu posso dar é tempo é óvulo, não percam o tempo. Não precisem se precipitar, mas não, não percam o tempo nesse processo.
0: aí é, Eu acho que deixar a mensagem de que procurar ajuda não significa... Que você não vai ter uma gestação espontânea. Então, se, se aquilo está te incomodando dentro do seu coração, existe um incômodo. Mesmo que você ainda não feche um critério de infertilidade, ou que você não tenha um agravo, está tudo bem procurar ajuda. Talvez a gente só esteja lá para te orientar. Olha, espera mais um tempo, vamos acompanhar, vamos ajustar, vamos fazer uma investigação. Então, assim, também não ter esse medo né, de procurar o um especialista. Eu acho que isso é legal da gente falar também. Porque parece que elas abrem a porta da clínica e sentem que aqui eu vou ficar para FIV. E não é bem assim. Né? Então, não perder tempo, acho que podia ser até o título desse episódio. Porque é a mensagem que realmente a gente tem que deixar para esses casais. Que, infelizmente, é, a gente percebe que chegam tarde para a gente, né? poderiam ter chego antes. Rodrigo, para quem quiser ouvir você falar um pouquinho mais sobre esses assuntos, onde as pessoas te encontram? Deixa lá o seu, seu arroba, faz seu jabá. <risos>
2: É, no meu Instagram, dr.rodrigorosa, eu falo bastante. E no Instagram da clínica, da Mater Prime que é a minha clínica. E do Mater Lab que é o laboratório, que também é um, eu sou um dos sócios. né E que é onde eu, a gente faz os procedimentos de fertilização in vitro.
0: Lá a gente encontra muita informação de qualidade, porque eu sigo também. Doc, deixa o seu seu jabá aí, o nosso.
1: <risos> neovita.br e arroba embriológica, que é o... Host total do Café em Vitro, onde a gente fornece informações técnicas para médicos, embriologistas, pacientes e tudo o que vocês precisarem de reprodução humana e embriológica pode ajudar também.
0: Gente, amei o nosso bate-papo. Ah, espera aí, já? Já!
1: Não, tem que tá ser vezes, rápido, né?
2: hein? Rodrigo <risos> já não, vai ok. ser convocado. E a gente já tem tá uma, uma regra
0: aqui nesse podcast: que é assim, a gente sempre convida, quando o convidado é bom, a gente convida ele ao vivo, entendeu? Pra vir um minuto, <risos> <risos> pra não ter a chance Você de tá, falar não. Tá, não.
2: Tá, não tá, já, já tá aceitado, já tá, aceitado, já tá aceitado. Gravado, não como fugir. <risos> Então, vocês estão
0: de olho, vocês cobrem, doutor Rodrigo, de vir aqui bater um papo com a gente de novo. Eu amei, eu espero que a gente consiga ajudar de alguma forma esses casais, né? Trazer ali uma luz para quem tá passando por um momento difícil, pra quem tá começando a entrar nesse universo da reprodução. Eu acho que Informação é sempre o que faz a diferença. Então, muito obrigada por estarem aqui com a gente hoje. Rodrigo, obrigada por participar da nossa estreia. Tão importante esse dia hoje pra gente. Espero que vocês tenham gostado, gente, que vocês tenham gostado de mais um episódio. Quem ainda não conferiu a primeira temporada, terminando essa, esse nosso ao vivo, esse nosso dia, corre lá na temporada anterior pra vocês consumirem todo o nosso conteúdo. Tem muita coisa bacana. E vejo vocês semana que vem. Muito obrigada. Um beijo. Tchau, tchau E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau,